0: Lo que realmente he sentido en mi corazón estos días es que debemos eh, entender el tiempo que estamos viviendo y el proceso que estamos viviendo. Eh, hablamos mucho del Kairos de Dios y la verdad yo todavía me he quedado con la duda de cuánta gente entiende lo que es el Kairos de Dios, cuánta gente tiene un entendimiento abierto. Por ejemplo, esta última vez que tuvimos el encuentro en Santiago con Ana Méndez y con todos los, los grupos de Chile, eh, el señor me mostraba que era un Cairo específico porque ellos estaban a una semana de una elección de gobierno que va a determinar muchas cosas para el futuro de Chile y que no era pues casual estar en una cumbre donde había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, eh, mirando adelante en lo que resta por hacer el trabajo en ese país. Entonces, la primera palabra que el Señor me da en ese evento es, eh, estábamos en la serena primero, yo había hablado ya de eso en la serena, y más abajo eh, fue, hermanos, atendamos al Cairo, o sea, estamos viviendo en un momento muy especial, y la iglesia se ha caracterizado, por eh, enterarse de lo que pasa en el mundo por el periódico. Entonces, aunque somos la voz profética del mundo, la columna y, la columna y el baluarte de la verdad en el proceso, la iglesia ha andado casi siempre bien desubicada con los tiempos de Dios y con lo que era necesario hacer o establecer. Y eso nos hace, eh, nos mete en un proceso que es bien molestoso, corregir, corregir. O sea, la iglesia se ha caracterizado por ser buena haciendo correcciones, pero muy mal haciendo previsiones. Entonces, en el proceso, ¿qué le digo? Cuando el, el Islam nos está invadiendo por todos lados, decimos, es tiempo de que nosotros confrontemos el Islam. O sea, cuando hace 20 años atrás ya se perfilaba la ventana 1040 como el futuro gran problema para, esta, para este planeta, ¿me entienden? O la ventana 4070 de la que hoy día estamos hablando, ¿no? y todo, todo lo que es la ventana 4, Jerusalén, o sea... Eh, hoy día todavía la gente no se ubica, aunque han salido boletines de oración, aunque tenemos misioneros en gran parte del mundo, gran parte de ellos no sabe por qué está ahí. Para mí fue dramático encontrar a, a, a gente de Jucuma en Suiza, por ejemplo, que cuando me hablaban en Suiza de lo que de, de Jucuma España, yo me sentía tan golpeado porque me contaban cuántos eh, misioneros de Jucuma han caído en homosexualismo, han caído en problemas terribles en España, simplemente porque fueron enviados pero sin tener una visión del tiempo de Dios, o sea, ¿para qué? Entonces todavía la iglesia está batallando, mandando misioneros como hace 100 años, ¿me entiendes?, para levantar iglesitas, para, para seguir el protocolo que se ha seguido, y si tú te das cuenta, tenemos 100 años eh, con una iglesia que todavía no impacta una nación, no hay en este mundo un país que haya sido impactado plenamente por el movimiento misionero, no lo hay. Den un ejemplo, no hay uno. Ni siquiera los países de donde han nacido o han sido enviados los movimientos misioneros por 100 años. No hay. Yo hablaba con Sam Green el otro día cuando lo llevaba al hotel y me decía, Fernando, pues sabes, eh, en, para mí estar en Bolivia es terapéutico porque aquí los cielos se abren fácilmente, me decía. Yo decía, no coincido contigo, pero bueno, ten, tenemos tu, una visión diferente. Pero me decía, tú sabes, en Estados Unidos es como predicar en Babilonia. ¿No? Y es cierto, o sea, Estados Unidos hoy día pues tú vas a tener un servicio allá y he recorrido gran parte de Estados Unidos y la verdad es cierta, ¿no? Eh, es como predicar en Babilonia, ¿no? Donde hay una dureza, hay una estructura, donde la gente te escucha, te mires gente buena, es gente que es buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, pero con un evangelio en la cabeza que no le sirve para cambiar nada. Entonces... Eh, cuando yo hablo de mover misioneros, por ejemplo, y yo les dije en cinco años tenemos que estar en España, cuando yo le hablo de proyectarnos hacia el futuro, eh, tenemos que entender el tiempo de Dios, este retiro. Es básicamente para que nos ubiquemos con lo que Dios quiere como, como iglesia para nosotros. Pero curiosamente eh, tenemos una gran parte de la iglesia que se tomó vacación hoy día. Entonces yo entiendo de que todavía la gente no entiende los tiempos que estamos viviendo. no O sea, no es un feriado. Estamos hablando de un feriado en el cual un presidente indígena por primera vez en la historia de América Latina se ha levantado a quien se lo está postulando para el premio Nobel de la Paz, y usted ha leído la razón ayer, por cierto, y quien está, está dándole un carácter de, de, de legalidad a, a cosas tan terribles como la producción excedentaria de coca, y un montón de cosas, y uno no puede decir, pues, gloria a Dios, aleluya, no estamos bien, eh, eh, y lo único que nos queda siempre es decir, bueno, el Señor sabe, no el Señor permite, el Señor... Claro, pero ¿en qué momento nos sirve el discernimiento profético para saber lo que Dios quiere? Entonces... Eh, hay mucho por hacer y hay mucho, eh, hay mucha angustia en mi alma y espero que en la tuya también, por, por darnos cuenta de que eh, estamos todavía eh, a punto de despuntar el alba y seguimos en pijamas, ¿me entiendes? Seguimos en ropa de cama, cuando ya el ejército de Satanás está potentemente armado y nos ha sitiado hace tiempo. Entonces, eh, lo que vayamos a hacer como iglesia en los próximos años es importante, es vital para que entendamos a dónde queremos ir, o sea, cuál es nuestra visión, nuestro propósito, y, y eso es muy, 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 muy importante, si al menos tú quieres llegar a, a donde el Señor quiere que tú llegues. Voy a pedir que, amigos míos, pongan el pizarrón por acá, hay tres áreas, y yo, yo quiero un poco revisar esto con ustedes, no me, no soy quien para ser juez de la iglesia, pero sí puedo hablar de esta congregación y, y yo sé lo que Dios quiere para nosotros y sé también dónde hemos fallado y sé también qué debemos hacer para, para corregirlo y, y espero que los que estamos aquí en este día nos sintamos primero incomodados porque la incomodidad es el principio del cambio. La comodidad es aborrecible por Dios, porque nos deja en una situación, en un statu quo, del cual no nos interesa salir porque nos sentimos bien. O sea, el hecho de estar reunidos cada vez que podemos no significa estar bien. El hecho de estar en una barca no significa estar bien. El hecho de haber hecho guerra y subir a los cerros no significa estar bien. Eh, el asunto de estar bien con Dios es un testimonio constante que está en función de la obediencia que tenemos al Espíritu Santo. O sea, yo puedo estar bien hoy día y mañana no estar bien. O sea, quiero que entiendan eso. Ah, hay mucha gente que empezó, eh, hermanos, muy bien su camino en el Señor, pero que hoy día ni siquiera, ni siquiera son sensibles a la convicción del pecado. Entonces, no es, eh, y eso va, me, me recuerda tanto el pasaje de, en el que Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿No? Eh, es muy tremendo esto, en estos años yo he podido ministrar con gente muy poderosa en Dios, con gente muy sencilla en Dios, con gente eh, muy rara en Dios, y en definitiva me he dado cuenta que lo que mantiene a la gente no tanto es la unción, ¿ah? no tanto es el conocimiento de la Biblia, sino el carácter. Habíamos hablado tiempo atrás de que hay tres áreas que son las bases del crecimiento cristiano. Carácter, ministerio y misión. Si te falta uno de esos tres, tú no vas a llegar a ninguna parte. Carácter, ministerio y misión. Quiero leerles un verso del libro de Hebreos que me impacta mucho. ¿Puedes repetir carácter, ministerio y misión? Otra vez, carácter, ministerio y misión. Una vez más, dígalo, carácter, ministerio Misión, ¿sabe? No se puede olvidar estas palabras, carácter, ministerio, misión. Yo quiero que gastemos parte de este día a entender lo que es el carácter, el ministerio y la misión. Porque no puedo plantearle las líneas de proyección como iglesia, si es que no entendemos nuestro propio carácter, ministerio y misión. Voy a decir algo, una iglesia, o sea, una congregación, una iglesia local, como aquí, en calle 16, debe tener un carácter, un ministerio y una misión. O sea, hay iglesias que son muy tiernas, hay iglesias que son muy paternales, hay iglesias que son... Cada una tiene un carácter específico al que Dios, o con el que Dios le ha equipado. ¿Ah? ¿Me está siguiendo, verdad? O sea, me explico, uh, si yo voy a ser un hombre de guerra, eh, te voy a asegurar que no me va a interesar mucho la manicure. ¿Comprende? Pero si voy a estar constantemente eh, con un rol paternal, por ejemplo, Sam es un pastor paternal. O tú lo ves y quieres abrazarlo. O tú lo ves y, y la, la sensación que te produce es abrazarlo. Ese es un, ese es un padre. Gloria a Dios, eso es un padre. Pero cada uno tiene, cada congregación ha sido llamada para un propósito específico. Me está siguiendo. O sea, hay una razón en todo esto. ¿Ya? Hay un propósito. Voy a pedirles que busquen un verso en el libro de Hebreos, por favor. Hebreos 3, es un verso muy intimidante. Lo leíamos con mi esposa y decíamos, wow, qué tremendo es este verso. está hablando de Moisés, voy a elevarlos por favor al verso 1, dice, por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, se lo pongo de una manera sencilla, dice, hermanos, piensen por un momento en Jesús, nuestro sumo sacerdote, que fue fiel a su llamado celestial, estamos bien, ahora mire lo que dice el verso 2, el cual es fiel, al que le constituyó, como también lo fue Moisés. O Se dice aquí que Moisés fue tan fiel como Jesús. Uh. Ahora mira lo que dice a continuación. En toda la casa de Dios. Ah. O Se quiero que por un momento pienses en eso. Dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Ni siquiera ahí cuadra David. David fue fiel en un 95% de cosas, pero en 5% la peló. ¿Te estás ubicando? ¿Sabe que este verso me ha golpeado harto estos días? Harto, harto, harto. Yo me quedado pensando mucho en este verso. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué implica eso, amados míos? O sea, eh, voy a poner un ejemplo. Aquí hay gente, yo, yo bordeo los 25 años en el Señor, Sam tiene los 35 años en el Señor, hay gente que tiene 5 años en el Señor, hay gente que tiene meses, hay gente que tiene 10, 15, 20 años. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Que sea fiel en todo lo que es la casa de Dios. Muy bien, ¿qué implica eso? A ver, yo como pastor, ¿qué implica? Que, que esté aquí siempre a tiempo, que predique, que los busque, que ore por ustedes, ¿E ¿eso significa que soy fiel a la casa de Dios? Y yo estaba preguntándole al Señor eso, ¿Eh, ¿qué implica? Que me tengan que tragar todas, que no pueden enojarme, por ejemplo, porque todos se pueden enojar menos el pastor, ¿no? O sea, todos pueden perder los estribos menos el pastor, o sea, ¿significa eso que soy fiel, Señor, que tengo que ir a patear al gato, pero que no puedo patearlo al hermano? O sea, ¿qué, qué significa ser fiel? ¿No? Y sabes, no tiene nada que ver con eso, sino con lo que está arriba, fiel al llamado celestial. Ahora, si tú te das cuenta, básicamente está en esta parte lo que es el llamado, la misión. En la misión está establecido el llamado. Durante los últimos dos años, en esta congregación hemos predicado semana tras semana acerca de lo que es el propósito de Dios para tu vida. Y eso ha provocado que nos llenemos de hermanos que eran de otras congregaciones, pero no de gente nueva. ¿Por qué? Yo les explicaba por qué. Porque por muchos años la gente se ha congregado en un lugar, pero no ha encontrado su propósito. No ha encontrado la razón por la que un día Dios lo llamó. Entonces, cuando en un lugar de determinado empieza a despertar una unción de revelación en cuanto a tu destino, los primeros en venir... Son hermanos que por años con un corazón ferviente y sediente han estado buscando su destino y no lo han hallado. No así los que no conocen al Señor, porque para ellos es lo mismo si llueve o hace sol, ¿me entiende verdad? ¿Cuál propósito? Quizás su mayor propósito sea salir, escapar del infierno, ¿me entiende verdad? Entonces eso ha provocado que en los últimos dos años el Señor nos haya bendecido con hermanos preciosos que tienen un conocimiento muy profundo de la palabra, muchos de ellos, Muchos de ellos han sido hasta pastores en sus congregaciones o líderes, pero que al sumar y restar, al hacer la contabilidad final de su vida, no saben para qué Dios los llamó. Y hablo de no un llamado genérico, verdad, o para, para extenderse el reino de Dios, para predicar buenas noticias. O sea, no me responda con Mateo 28, dejemos las argucias técnicas, estoy hablando del llamado personal. Entonces, esto se convierte a la larga en un asunto vital. Ahora, yo no voy a hablarles de misión, pero voy a darles tres ejemplos de por qué o de cómo esto se ha manifestado en nuestra congregación. Nosotros somos gente de guerra. Nos guste o no, tenemos la cara, la cara más fruncida, siempre andamos con la pluma media parada y andamos medio camuflados. Ok. Ahora, en el proceso... Eso es muy interesante, eso es intimidante, pero no nos sirve de soberanamente nada cuando nosotros no tenemos un gobierno sobre nuestro propio carácter. Voy a ponerlo de esta forma. En los últimos dos años, el Señor nos ha entrenado, por ejemplo, en ir al infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces yo me he llevado equipos enteros de paseo al infierno. Gloria a Dios. Qué tremendo. Con Ana Méndez nos hemos metido con grupos, verdad, en el espíritu, pero a niveles de profundidad que el Señor nos ha mostrado, cosas que hermano ni Harry Potter describe, cosas espantosas, hemos podido entender cómo operan el segundo cielo, qué tremendo, el Señor nos ha llevado a su casa, nos ha mostrado sus atrios, hemos estado en la almería del rey, hemos estado en la, por ejemplo, en el, en la habitación donde Asab guarda las armas, hemos conocido lugares como la Casa de los Recuerdos de Dios, hemos nadado en el mar de cristal que sale del trono del Padre, hemos visto cómo funcionan las hojas de vida, del árbol de la vida, cómo envuelven a la gente, cómo las sanan, como un capullo. Si el Señor nos ha traído un entendimiento tan maravilloso estos últimos años, que ciertamente, cuando yo me pongo a pensar en mis 25 años de cristiano, puedo decir que los últimos cinco años han sido los cinco mejores de mi vida, porque He entendido que lo que está aquí escrito no había sido pues letra muerta, sino que cada cosa, cada punto, cada descripción, cada detalle es real. Pues para mí ha sido extraordinario. Toda mi teología se ha ido por el tacho. Gloria a Dios por eso. Y hemos tenido que empezar de cero. ¿verdad? y decirle Señor, revelanos bueno, entonces hemos, nos hemos dado el trabajo de entrenar personas hemos entrenado varios hermanos aquí en Chile, en Estados Unidos, en Suiza en, y aquí allá gloria a Dios pero a la larga hay un principio en la física muy simple la cadena se rompe por el eslabón más débil y siempre el eslabón más débil es el carácter me estás siguiendo, entonces, ¿qué ha pasado? yo le he eh, 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 me, me, me he tomado el tiempo para decirle este es tu ministerio, este es tu llamado estas son tus armas ah, con razón tengo, muy bien sabes, Dios te llamó para quebrar esto Tú, Dios te mandó para entrarte a las prisiones y cautiverios, Dios ah, ya entendí, con razón me pasó esto Y la gente entendía su propósito gloria a Dios, y andaban felices ¿verdad? porque el propósito trae sentido, trae dirección es fabuloso pero fallé en algo, no trabajé en el carácter de la gente. Entonces a la larga, todo lo que es un instrumento de crecimiento, se convierte en un boomerang que nos va a golpear. ¿Por qué? Imagínense ustedes que, que tienen un botecito, ese botecito que se han hecho, es hermoso, ¿no? tallado a mano, lo pones en el agua y flota una belleza, el botecito, le has hecho su timón, y yo qué sé. Entonces empiezo a ponerte, ¿no? Unas bolsas de harina que llevar allá, unos sacos de papa, unos cajones de refresco. Y el botecito cada rato empieza a, a, a meterse un poquito más en el agua, ¿no? Como que su nivel de flotación empieza a descender. Entonces, bueno, no, hermano, tú puedes recibir más todavía, ¿no? Y le mete esto, y aquí, y llévate esto más, y estos parlantes, ahí agárralos. Y el hermano dice, pues gloria a Dios, ¿no? Y ahí empieza con el botecito, y de repente vemos desaparecer el botecito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sostiene lo que es el ministerio y la misión es el carácter. Quiero que entiendas, el bote es el carácter. ¿Estamos bien? El bote es el carácter. La misión es la vela del barco, nos lleva. Y el ministerio son los remos, cuando no podemos, no hay viento, nuestro propio ministerio se encarga de bregar para llegar. Pero dense cuenta, que qué maravilla, ¿no? Está el ministerio, la misión y el carácter. Pero el pequeño problema... Es de que tenemos un Dios sin medida, ni límite. Entonces Él quiere saturarnos de recursos y de elementos. Ya, yo hoy ya estoy como yo, como, como, como hace un rato, perdón, le decía, ¿no? Metemos las papas, metemos los... y, y todo, ¿verdad? Y, to y, hay, campos, y hay campo, sí hay campo, hay campo, todo mi campo, hay hay campo. Pero el barco no, no tiene, no, no está pudiendo sostener el nivel o el peso. La tolerancia es cada vez menor. Entonces, lógicamente, imagínense que el barquito está flotando, ¿no? Y, y está yendo, ya ahí lo vemos partir, desplega la vela, qué maravilla, ahí está su misión, empieza a empujarlo, pero viene una ola un poquito gruesa y el barco ahí nomás pues, pasó a mejor vida. Y uno dice, pucha, ¿qué pasó? Pero si tenía ministerio, ¿qué? le falló qué, le falló carácter. O sea, necesitábamos un barco con mayor capacidad, con mayor resistencia. Ahora, yo les voy a decir algo. El problema es este. Dios es el que quiere trabajar con el carácter. No sirve. Les recuerdo algunas personas, están ahí pero no sirven. Y es algo que no debemos hacer. ¿no? Dios es el que quiere trabajar con el carácter. Lo que nosotros esperamos es que el pastor trate con mi carácter. Y ¿sabes qué? Es un craso error. Hermano querido, te voy a dar un ejemplo. Es muy raro que tú pierdas el control aquí, en el templo. Imagínate que estás parado, ¿no? Adorando una belleza, y una distinguida señora entra a la iglesia, ¿ah? con su silla, y va justo delante tuyo, pero no calcula bien, y una de las patas va a ir justo sobre tu dedo gordo. ¿no? Y se sienta, ¿no? O sea, cuando te pisa alguien, va y pase. Pero que te pise la pata de una silla sobre la que alguien está sentado, y para el colmo ahí tienes una uñita de encarne que te la dedico. Yo creo. <ríe> y a alguien le dolió. <ríe> Imagínese, lo, ¿no? La situación terrible. Ahora. Imagina eso, pero a pesar de eso, que yo creo que va a ser muy difícil que tú le digas, oiga, pedazo de vieja de tal, por cual. Yo creo que nadie reaccionaría así, ¿verdad? Y la hermana, mire, no sé, gloria a Dios, aleluya, o no sé, o alzará, oiga, cuidado, ¿verdad? En el proceso, nosotros acá vamos a mostrar el rostro que queremos mostrar. A unos niños, saben que Dios está prohibido correr en el templo. ¿qué les digo? a veces se ponen a correr entonces yo empiezo a caminar me miran y y luego le pegan a, a picado o sea, captan desde chiquitos, mañosos o sea pero sí es cierto están caminando en base a temor de hombre porque por ellos fueran juegan fútbol ya tienen hasta el arco ahí atrás no, pero me entienden, ¿verdad? y, y eso pasa también con la gente pasa con los matrimonios yo los he visto o sea, tú percibes cuando un matrimonio llega con la nube encima, ¿no? Buu, 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 entran, y gloria a Dios que vinieron, porque sería peor que no vengan, pero eh, por lo menos lo disimulan un poco, porque bueno, ¿no? Es la idea. Tú no muestras la hilacha aquí, ¿no? Nadie entra con su hilacha así como ya ver o sea. Entonces, en el proceso te das cuenta, mi hermano. Yo, pastor de la iglesia, ¿cómo quieren que haga algo yo en alguien? que no pudo ser su papá, su mamá, su novia, su mujer, quieren que yo lo haga en él, que le cambie un área de su carácter. El Espíritu Santo trabajando 24-7 no puede. Yo, un humilde siervo que lo vea dos veces por semana, ¿voy a lograr hacer un cambio en el carácter de alguien? No puedo. No puedo. O sea, debemos llegar a una simple conclusión por conclusión. Es presuntuoso pensar que por prédicas tú cambias tu carácter. Esto se cambia caminando con Dios. Entonces Dios empieza a hacer varias cosas para tratar con otro carácter, ¿no? Tú estás en una iglesia muy próspera, donde todo va bien, todo es muy lindo, todo es aleluya, gloria a Dios, pero tú no tienes un peso. ¿no? ¿Ves cómo se sanan otros menos tú? ¿Ves cómo los hijitos de todos son una belleza, pero el tuyo, mira, es el asistente de Lucifer, ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Qué te dijo? Te tocó la, la gorda, ¿no? Pero es cierto, si hay uno dice, señor, ¿por qué me pasa eso? ¡Qué terrible! Y lo que decía Sam Green, verdad, nos contaba un poco. Bueno, el punto está que Dios está queriendo desarrollar un área de carácter y lo hace de varias formas. Por ejemplo, una manera. Es arrinconarte, 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 arrinconarte hasta que tú grites, ¿verdad? Ya, auxilio, basta, ya, piedad, misericordia, lo que sea, o sea o dejar de escaparse. Porque en el proceso nos hemos vuelto bien hábiles para escurrirnos. Tenemos la unción del jaboncillo. Entonces, ¿qué te digo? Dios te quita el dinero del trabajo, pero tú tienes a la mamá y le dices que te preste, ¿verdad? O sea, siempre nos escapamos, ¿no? El auto se pincha, te llamas a tu hermano, te trae la moto. O sea, cuando lo que Dios quería era que ores ese rato. Señor, yo que sé, sí. o sea... Eh, tenemos la unción del jaboncillo entonces en algún momento de nuestra vida y, y, y el Señor no nos persigue quiero que entiendas hay un proceso en el que nosotros nos vamos a cansar de ser inalcanzables para Dios ¿no? entonces cada uno tiene un punto de quiebre ¿no? un punto de quiebre en el que ahí nomás debe morirse pues para mí fue por ejemplo el día en que murió mi cuñada ahí se acabó mi mundo porque yo siendo tremendo guerrero de Dios no pude salvar la vida de una persona que amaba tanto o sea y en el proceso, yo que me creía el invencible, que podía entrar al infierno, me di cuenta que, que, bueno, que pues, oye, te puedes morir mañana. Y me entró un temor tan terrible que Ana Méndez me ministró cuatro años después o cinco años después y recién pudo sacar un espíritu de muerte y de temor que había entrado a mi vida ese día, cuando yo enterré a mi cuñada. Entonces, en el proceso... Eh, yo pude concebir desde ese día, por ejemplo, otro nivel de vida. Yo ya no era el pastor que todo lo puede, sino me di cuenta que pues tenía que pensar hasta en mis hijos por si mañana no estaba. Entonces, entró a mi mente otro tipo de pensamiento, no diferente al que tenía hasta ese día. Entonces, así como Jacob eh, quedó rengo esa noche gloriosa, yo quedé cojo en medio rengo y quizás hasta medio ciego en ese mi último enfrentamiento con Dios, que fue terminal, ya, ya cuando Tommy más partió, ahí yo quedé ya en calidad de, de, de alfombra, ¿verdad? Y los últimos tres años han sido cuatro, un tratar de levantarme, porque todavía me cuesta tener fe. Estoy diciendo algo muy personal. ¿eh? Todavía hoy día yo me paro aquí, predico y digo, debemos creer a Dios, pero yo he sentido como Dios me ha fallado un par de veces. Y algún día estaré cara a cara sin que se me escurra él y le diré, dime por qué, porque no lo entiendo. Entonces, así como yo, este siervo uh, que tiene su cojera por ahí, ¿eh? Eh, cada uno de nosotros la tiene, pero ese día marcó para mí al final de mi ministerio, eh, por lo menos en una etapa A, y empezó algo. Yo seguí en el ministerio más por convicción que por gana, porque sencillamente yo quería ser, aunque sea futbolista o hasta árbitro, mire, hasta árbitro, pero pastor nunca más, nunca más, ¿no? Porque ¿de qué sirve un pastor sin fe? Sonia, tú has sido pastora, o sea, creo que tú me entiendes, o sea, me entiendes, ¿verdad? Yo puedo ser árbitro, ¿qué me importa si mi mascota vive, no vive, si se murió mi mamá, no murió, Me pongo el uniforme, árbitro y se acabó el partido, tranquilo. Pero ¿cómo tú puedes subirte a la plataforma, aquí al púlpito, y hablar a la gente sin fe? O sea, ¿Cómo puedes hacerlo? Puedes ser médico y seguir tratando gente aunque no tengas fe. Aunque sepas que se va a morir, le da la pastilla, punto. Puedes ser arquitecto, ingeniero, no hay problema. Pero tú no puedes ser pastor sin fe. O sea, ¿Me entienden? Yo, yo, Y yo, así yo, 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 yo me sentía en una impresionante. Entonces, peleé con Dios casi un año. Estás escuchando tu programa, Lluvia Tardía. comunicarte con nosotros, haciéndonos conocer tus sugerencias o preguntas. Escríbenos a contacto altoradiocom En tu mensaje, no olvides incluir tu nombre y desde dónde nos escuchas. Gracias por estar en compañía de KRM Pelé con Dios casi un año Yo veía a la gente Veía a los hermanos, veía a los jóvenes Cuando estábamos en Miraflores todavía Decía Señor no los puedo dejar Yo decía Señor no quiero estar aquí Me quiero ir a otra parte, me cansé He enterrado dos personas en dos años Ya no puedo más Se, punto, se acabó, hasta aquí llegó mi ministerio Colguemos la Biblia Murió pero sabe que miraba a la gente, decía: No la podemos dejar. Nos pues volvíamos, ¿no? ¿no? la podemos dejar. Digamos. No la podemos dejar. En el proceso, gran parte de esa gente sí pudo dejarnos y se fue. Pero es cierto lo que le estoy diciendo. Cafarizos, quedamos unos pocos que hasta hoy día seguimos desde esa época. Gloria a Dios por sus vidas, pero en el proceso me di cuenta de que, eh, de que no siempre, o sea, tal vez lo que hoy día siembro lo van a cosechar mis hijos, pero hay cosas que yo sembré que nunca las voy a ver. Por ejemplo, ¿no? Es, es cierto, o sea, date cuenta de que son principios de, de reino. Pues lo bueno es que mis hijos van a cosechar, gloria a Dios por ellos. Pero en ese proceso yo entendí de que me morí ese día, pues. Y sabes que empecé a construir mi carácter de otra forma. ¿Ah? Yo era una persona sumamente impulsiva, era amigo de todo el mundo, andaba haciendo chistes toda la vida, eh, me daba con toda la gente, o sea, había un montón de, y cambié, cambié muchas cosas. Y empecé a entrar en otra esfera de trabajo, me ensimismé un poco y empecé a trabajar para descubrir cosas que Dios tenía para mí. Porque había gastado más o menos pues, como 17, 18 años buscando cosas para otros. ¿no? Decía, Señor, y así nos metimos a guerra espiritual con un joven que estaba metido con su papá en masonería. Yo, ¿Qué será la masonería? Y me metí, Padre, revelanos qué es la masonería. Y dos años estuve en unos problemas increíbles, ¿verdad? Casi nos matan, inclusive, por la vida de un muchacho que al poco tiempo se fue de la iglesia y, y quedé, ¿no? Y se fue y el padre se murió para el colmo. O sea, todo un desastre, hermanos. ¿eh? Todo un desastre. ni qué les cuento? Y yo, pero ya me había metido en lo que era la masonería, y eso involucró meternos a otras áreas más, y aquí terminamos peleando por Chile, qué divertido, ¿no? O sea, se dan cuenta, mire cómo, cómo funciona la cosa. O sea, yo por mí, yo no me metería en guerra, por mí mi, mi ministerio favorito es ser salmista, aunque no tengo ni ni mucho apoyo vocal, pero gloria a Dios, yo me meto ahí al que le guste bien, mientras le guste al Señor, pena. Eh, pero, pero yo empecé a entender otro propósito en Dios por la gente. Entonces, después de que entierro a mis amigos, digo, Señor, pues ahora yo quiero cosas para mí, o sea, yo ya me cansé, quiero cosas para mí, porque me doy cuenta que llegó la hora en que necesitamos apoyo y tengo ahí dos personas para apoyarnos, gloria a Dios, Isabel y Edith, fueron las dos personas que nos sostuvieron ese tiempo, ¿no? en nuestros lutos y nuestros llantos fueron las dos personas que Dios usó y para el como Isabel ni se congregaba con nosotros o sea, decía padre, pues en el proceso, de, ¿de qué sirve verdad darte con toda la gente? con el proceso de, 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 de recibir ayuda, tú estás chao, o sea no hay nadie es más te predican, ya no tiene unción el pastor será porque tiene que, que pagar a la funeraria todavía, o sea se entiende pero era así, es el proceso entonces cuando yo entiendo todo esto le, le estoy hablando claro, no porque se sienta mal, sino porque un problema que tú tienes es que dependes mucho de otras personas, dependes mucho de tu pastor, dependes mucho de tus líderes de discipulado, cuando sabes que mañana tal vez te dejen todos. Y es en ese momento donde el carácter se muestra. O sea, quiero que te des cuenta. Nosotros tenemos un problema, echamos la culpa de todos nuestros fracasos a la iglesia y echamos el mérito de todas nuestras bendiciones a nuestra fidelidad. ¿Ah? es que es así pero en el proceso quiero que entiendan que el principal problema que tú tienes es tu propio carácter no solo tú, yo también y cada persona que vive en este planeta tiene un problema y un enemigo, sleeping with enemy su carácter, duerme con su carácter, vive con su carácter y es esa la área que Satanás utiliza para que lo que Dios te dio en tu ministerio o en tu misión se pierda me están siguiendo verdad, ejemplos sencillos, David, David un hombre con un ministerio y una misión extraordinario. él sabía para qué estaba, él sabía que no iba a ser la casa de Dios, pero la diseña, él sabía todo lo que tenía que saber, pocos hombres han tenido un nivel de revelación tan profundo como David, es uno de mis superhéroes, ¿verdad? es uno de mis cuatro fantásticos, es David, ¿Ah? David es extraordinario, es uno de mis cuatro, es que lo es, pero tenía un problema de carácter, y usted sabe cómo, cómo le va, mi amigo, ¿no? Gloria a Dios, es un hombre que un día lo vamos a ver cara a cara, es un hombre tremendo que cumplió su propósito y como dicen hechos, sirvió a su generación. Gloria a Dios. Pero tenía un problema de carácter. Otro superhéroe que yo tengo es Abraham. ¿No? Me encanta Abraham. Es extraordinario ese hombre por muchas razones. Pero él tenía un problema también de carácter. ¿Ah? Él era un hombre muy temeroso. Y se va a meter a las bocas de Satanás, o sea a Egipto, por puro temor, por puro comedido, le tenemos que dedicar a este querido hombre la guerra entre musulmanes y judíos hoy día. ¿Por qué? Porque él es el tatara, 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 el abuela ametralladora de árabes y judíos. Porque si él no se hubiera apresurado con Agar, no habría un día árabes. No habría árabes, hermanos queridos así que el pequeño desliz con la empleada de este querido hermano tiene todas las mujeres del mundo y tiene que escoger a esta mujer la peló la peló y mira ya el hombre se murió, ahora está ahí feliz gobernando, está sentado uno de los tronos del padre pero el problemita que nos dejó todavía mantiene a muchos periodistas de CNN educando a sus hijos en Harvard, entiendes porque hay, todos los días tú puedes apuntar a Israel hay noticias cada día, cada hora hay una noticia fresca gracias a los árabes y judíos. ¿Dónde fue el problema de Abraham? Carácter pero hermano, pero 20 años espero no, yo entiendo, no estoy diciendo ahí tiren piedras a Abraham, por favor en todo caso él nos debería darlo con la piedra una montaña en la cabeza, o sea no ese es ese el punto, sino que a pesar de haber caminado con Dios, haber tenido una manifestación de la gloria de Dios tan tremenda, por ejemplo, dice que la presencia de Dios pasó su persona y todos los bienes detrás, ¿se acuerdan cuando Dios se esconde en la peña? o sea, vio al Señor cara a cara, 40 días en ayuno que ayuno, los manjares que se pegó este hombre ahí en el monte, o sea, ¿cuál ayuno? verdad, era un hombre sobrenatural era extraordinario Abraham su rostro brillaba no, perdón, estoy pensando en Moisés eh, no, pero que creen que no se pegó ayunos ah, van a decir que lo saben todos ustedes, verdad ah, creen que el Señor no habló y le mostró sus bienes también por favor ah, pues el Señor nos revela otras cosas también ah. pero lo que es cierto es que tuvo un nivel de vida con Dios realmente poderoso pero la hilacha nunca se le quitó, o sea, ahí estaba, ahí estuvo. Y Abraham partió, ¿verdad?, eh, lleno de días, pero quedó también en su expediente la falta de carácter en él. ¿Ah? La falta de carácter en Sansón. La falta de carácter en Pablo, que provoca que él termine pagando el voto de Nazareato de, un, de una persona que provoca una confusión tan grande entre los santos, su obsesión por ser aceptado por la iglesia de Jerusalén, cuando él sabía, y dice al empezar cada casa, Pablo llamado a los gentiles, qué manía de querer ir a Jerusalén, ¿no? Llamado a los gentiles, ¿dónde vas? A Jerusalén. ¿Qué tienes vos? O sea, ver espíritu de revelación en vez de orar por nosotros, que te caiga a ti viejo, o sea, llamado a los gentiles, y meta a Jerusalén, ofrenda para los hermanos de Jerusalén, voy a... Tenía un problema, sí, carácter, ¿en qué área? En esa, tenía rechazo. Él tenía un problema de rechazo. Simplemente quería la aceptación de Jerusalén, de los judíos, cosa que nunca le iba a tener. Qué terrible, ¿verdad? Ni qué le digo de la hilacha de Pedro, cuando se ha hecho tantos pullovers ya. ¿No? Hasta redredones le han sacado mi amigo Pedro. Que de, que de nosotros, o sea, dense cuenta, la autoridad y la revelación que tenía Pablo, hermanos, era extraordinaria, no hay teólogo en este mundo que pueda hablar ni siquiera 5% de lo que Pablo habló, las cartas nunca resumen la profundidad de una persona, imagínense lo rico que era escuchar a esta persona, si sus cartas son tan tremendas, que era oírle hablar, yo creo que sabes que la gente se quedaba horas de horas de horas, no era raro dos años hablando en un lugar, dos años, cada día. Pero ni siquiera ese entendimiento le ayudó con su carácter. Yo personalmente creo que Él muere antes de tiempo. Voy por todas partes y aún he tenido profecías que me dicen que el que lleve este cinto verá muerte, verá cárcel. ¿Dónde vas? A Jerusalén. Pero Pablo dice, no, voy a ir a Jerusalén. Y Dios le da todavía una sobrehora de dos años donde él predica en Roma. Pero más allá de eso, dése cuenta, ¿verdad? Gente con misión, gente con ministerio, pero que le faltó carácter. ¿Cuál es el objetivo de Dios para nuestra vida? ¿Alcanzar las naciones? No, primero alcanza tu carácter. Ahora, a la luz de esto, y un poco yo quiero proyectarlos en tres áreas que nosotros debemos trabajar vuelvo con el texto de Hebreos 3 no se, eh, no se pierdan por favor porque ahí estamos lo que Dios quiere de nosotros es que seamos fieles en toda su casa igual que Moisés igual que lo fue Jesús, amén eso es lo que Dios quiere de nosotros yo estoy seguro que ustedes conocen por lo menos un par de nombres, de personas que realmente amaron al Señor, pero que hoy día no están con el Señor. O dos personas, o un par de personas, o más que eso, que conocían muy bien de la palabra y todo aquello, pero hoy día ya no están en el Señor. O sea, en el proceso uno se da cuenta de que en definitiva eh, no es tanto de lo que sabes, ni es tanto lo que tienes, sino de lo que tú eres. De lo que tú eres. ¿Estamos bien? Veamos, voy a quitar estos dos entonces. No porque no sean importantes, son vitales. Una persona que tiene carácter y no tiene ministerio, tiene un tremendo barco, un ferry hermoso, y hace cruzar paja. no o sea, ¿para qué tiene el aparato eso? Tampoco sirve. Pero hablemos de esto. Yo digo, y me baso en la palabra, que Dios es el que debe tratar el carácter, pero lo va a ser. Número uno, y es lo que estaba hablando, a través de circunstancias. Él va a mover las circunstancias para que nuestro carácter empiece a ser confrontado. Dos, conocimiento de nuestras limitaciones... es un punto vital, o sea, yo debo entender que tengo, que tengo un límite, debo entender que puedo llegar hasta cierto punto, no importa cuán elástico seas, hay un punto de ruptura, hay un punto de resistencia máximo, y sabes que toda persona que vive en este planeta, que ha nacido de mujer, tiene un punto de resistencia, toda persona. El día que estuvimos con Sam en, en la iglesia de John, él dijo algo que nosotros habíamos enseñado acá, muy fuerte. Y, y Mari ahí estaba a mi lado y los dos nos mirábamos porque habíamos poca gente hablado de este tema. Y la verdad uno se siente un poco como que sin autoridad para hablar de esto, pero me gustó que lo dijera porque aquí lo habíamos hablado. Habló de cómo Juan el Bautista perdió la brújula. ¿No? Él decía, no recuerdo bien las palabras, estamos bien, pero él hablaba y decía, hermanos, pues, eh, lo que a Juan le pasa es algo terrible. Es algo terrible, 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 terrible. ¿Por qué? Porque él nace con todos los atributos para poder ser un hombre que marque una generación. O sea, date cuenta que él nace eh, ya con toda la descripción técnica de, de, de fábrica. Voy a ponerlo así. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, tú puedes comprarte una computadora vía internet. ¿no? Tú puedes hacer esto. Aparece el modelito ABC de, de Sony, una hermosa computadorita. Entonces, te dice, esa computadorita viene con tanto de disco duro, tanto de memoria, toda la historia que tú sabes. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer algo. Puedes hacer un Customize, se llama. Eh, puedes modificarla. Por ejemplo, puedes decirle, con cuánto viene viene con un giga de memoria y yo quiero que venga con dos cuánto viene de disco duro viene con 80 quiero que le ponga 120 ah, viene con un procesador de tantos ya yo quiero uno de tantos viene con entonces empiezo a hacer una serie de pedidos quiero que tenga por ejemplo eh, hoy día eh, hay unos seguros en la parte de arriba de la laptop donde pones tu huella digital y solo así se abre y se prende. Si no pones tu huella no se abre. Se llama eh, secure, no sé qué. Entonces pues puedes decirle que te instalen sitio, ¿verdad? Y la camarita y cosita. Muy bien, ahí está. Entonces, desde la fábrica, desde la fábrica, te van a mandar un equipo de acuerdo a la descripción técnica que tú has hecho. Pero la mayoría de los mortales, digamos, no tiene ese privilegio. Va a una tienda donde ya están las computadoras puestas. Y uno dice, ¿cuánto tiene esta? Tiene un mega, tiene esto. Ok, y si yo quiero más, tengo que comprarle, averiguar qué modelo de memoria usa, qué velocidad, o ro rogarle al Señor entrar en un ayuno de tres días para que sea compatible. Luego le abre, le pone la memoria y gloria a Dios funcionó, los cielos se abren. Una maravilla. No, tienes que devolver. Y es una historia, ¿no? Es una historia. Entonces, ah, yo no sé de eso. Entonces, imagínense Hay cosas que tú consigues de a poco lo que nos pasa a la mayoría de los mortales, pero hay algunos privilegiados en este mundo que ya nacen con todo el equipo. En el vientre ya están completos. Juan era así, hermanos. Dense cuenta, por favor, que hay muy pocos así. ¿Les doy la lista? Isaac, Samuel, Juan, Jesús. Nacen con todo el software y el hardware y todo el equipo de fábrica listo para hacer. Entonces no es raro que ninguno de ellos, por ejemplo, ya desde niños, eran pues <ríe> lo que tú eres de 40 años de ministerio y ellos ya a los 6 años lo hacían, ¿entiendes? no Porque venían con un equipo terrible. Pero es tremendo cuando Jesús dice que no ha nacido hombre de mujer en la tierra como Juan. O sea, ahí hace a los tres, a un ladito, este cuate es el mejor. Uh. Entonces, ubíquense solo dos escenas, dos escenas de la vida de Juan que para mí son perturbadoras. La primera, él es el Cordero de Dios, el único hombre que reconoce a Jesús. Ni siquiera su madre lo reconoce como el Cordero de Dios, ojo. Ni su madre que lo gestó lo reconoce ministerialmente. Juan, él es el Cordero de Dios. ¡Uh! Profeta de profetas. ¡Oh! ¡Tremendo! Tres años después, ni siquiera los discípulos pueden responder eso, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Así que no era tan fácil. A nosotros no les es re fácil porque tenemos la Biblia y toda la historia. Pero en ese momento no era para nada fácil. Tres años después, eh, eh, Juan en la cárcel, manda a sus discípulos y dicen pregúntenle a ese hombre si él es el que había de venir ¿cómo puede un hombre haber empezado tan bien? y terminar tan mal un espíritu jezabélico lo decapita Herodías y hace lo que no pudo hacer con Elías Detrás de, detrás de cada gran profeta hay una gran Jezabel, nota para la casa, que va a ser su sombra, enviada por Dios para probar toda su vida y mantenerlo a raya. Oiga lo que estoy diciendo, usted está. ¿Es muy grueso eso? Sí, sí es muy grueso. Un profeta tiene que entender que va a pasarse la vida peleando contra un espíritu jesabélico. ¿Sabe que Juan se rayó? Llegó un momento en que se provoca una confusión tan grande que la gente judía dice, a ver, ¿ustedes son discípulos de Jesús? No, no, somos de Juan. De Juan. Entonces decían, ¿y por qué Juan les prohíbe esto? Y Jesús les permite esto. O sea, se provoca un quiebre. bien, cuenta de la situación tan complicada más de una vez los discípulos de Juan vinieron, le dijeron, Señor ¿por qué tú permites a tus discípulos? ¿qué era lo correcto que Juan tenía que hacer? ¿aparece el cordero? ¿aparece Jesús? ¿él debería sumergirse? Señor, sí, Señor llegó el jefe, ahora todos pasamos a ser parte del equipo de Jesús, y ahí quedó es más, varios de los discípulos de Jesús eran antes discípulos de Juan que hicieron lo correcto pero no el mismo Juan. Y Sam decía, el problema es que Juan se escandalizó de Jesús. Yo les dejo ahí. Ahora entienda lo que es en el contexto bíblico es escandalizarse y va a entender que hay una cosa bien gruesa. O sea, ¿cuál es el punto? Le falló el carácter. Le falló el carácter. Qué rudo, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que aquí no hemos nacido con la descripción técnica y el soporte técnico de Juan, ¿eh? Kafta, <ríe> no hemos llegado a ese nivel, ¿eh? Señor Jesús. No es que seamos menos... Lo que se trata es de que nos demos cuenta de que si él, empezando con tantas posibilidades ganadoras, o si sea, él ya tenía la mitad del campeonato dentro cuando él empezó, ¿me entiendes? Él no pasó por la clasificación, cuartos de final, ya tenía la mitad asegurada, si él la, la, la peló, perdón la expresión, la falló, lo que quieras. ¿No te parece que debemos tener cuidado nosotros mismos a darnos cuenta de que tenemos, por ejemplo, un límite en nuestra vida? Ese fue el problema con Sansón, nunca entendió que él tenía un límite. ¿Ah? O sea, el diablo no viene para que juguemos con él, el diablo viene para que nos mantengamos a raya, punto. Entonces el jueguito en el que cae Sansón a la larga le provoca gran dolor. Se está ubicando, ¿verdad, conmigo? Dios trabaja con nuestro carácter a través de las circunstancias. Él quiere que nosotros empezamos a reconocerlo. ¿Qué dice el salmista? ¿ah? Dice que debemos encontrar a Dios en, en todos nuestros hechos. Se empezar a buscarlo en todos nuestros hechos diarios. Se Dios está presente con nosotros todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hay hermanos que se sienten abandonados por Dios? Ah. O sea, es hasta ofensivo, es hasta ofensivo delante de él, que tú le digas que te abandonó o que él te ignora. Cuando tú sabes que uno de los rasgos que Dios, su omnipresencia, hace que él esté en todas partes. David aún en sus rayas decía, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si diciendo hasta lo profundo del Seol, ahí estás tú. O sea, aún en lo profundo del infierno, la presencia de Dios es palpable. O sea, yo quiero decirle algo, porque si no, no podríamos entrar al infierno. O sea, su presencia llena toda la creación y eso incluye el infierno. O sea, usted no piense de que el infierno es un lugar en el que la presencia de Dios no, no es percibida. No sí lo es. Él es Dios. Si me subiera a lo más alto, ahí estás tú, dice David. ¿Se da cuenta de eso? Las circunstancias no vienen para jugar con nosotros. Porque no puedo vencer esta área? ¿Sabes que Es cuestión de aritmética. Dos más dos es cuatro. Si te da tres, es porque en alguna parte has perdido un resto. O sea, tienes que ver que hay un problema aquí. Te doy un ejemplo. Según la Biblia, aquí dice que nosotros debemos tener algunos puntos que sí o sí son señales de que Dios está con nosotros. Por ejemplo, Salmo 23. Estoy tomando lo que es el, el ABC de la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se acuerda, verdad? Ok. Si tú analizas todo ese salmo, te vas a dar cuenta de que ahí se garantiza la provisión de Dios, ¿no? el soporte emocional, espiritual y físico, la compañía de Dios. La supremacía contra los enemigos, tú aderezas mes en presencia de mis angustiadores, ¿verdad? No solo eso. La abundancia de la misericordia de Dios sobre nosotros, mi copa, está rebosando. O sea, hay principios básicos. Mira, el Salmo 23, hasta, hasta en las iglesias católicas, en todo lado hay, mira. En la logia masónica aparece Salmo 23. ¿verdad? Solo que dice el Señor, es mi pastor, no dice Jehová, para no provocar asperezas. ¿no? Entonces imagínate, es algo tan básico tan básicos como las tablas de multiplicar, ¿verdad? Dos por cinco, diez, ay, qué capo, tremendo, ¿no? debe ser de la salida, no, ok, el punto es este, el punto es este, que a pesar de que es tan básico, hay una gran cantidad de hermanos en la iglesia, que se sienten huérfanos, se sienten desprotegidos, se sienten desventurados, olvidados, ¿Por qué pasa eso? Porque aunque esté escrito en el Salmo 23, hace ya tantos años, esas verdades, el hecho de que estén ahí no significa que estén aquí, y menos que las crea Lo estás siguiendo, ¿verdad? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué digo esto? En la medida de la revelación, en la medida de la revelación, o sea, a medida que tú vas entendiendo las cosas, está a la medida de la manifestación. O sea, a medida que tú vas, estás em empezando a entender los diseños, empiezas a manifestar cosas. Sam decía algo que, mira, eh, yo parezco despistado, pero de verdad que agarro cosas, estaba agarrando cosas muy poderosas que él decía. Decía, la revelación no sirve de nada si no es para ser aplicada. ¿Qué te digo? He descubierto que el infierno tiene seis niveles. Uh, y ah no, solo quería decirles oh mi vida cambió hay seis niveles en el infierno wow o sea, dígame de qué le sirve, de nada de nada muy lindo, muy interesante lo que dice por ejemplo Mateo este verso del capítulo 18 tan extraordinario, lo que ustedes aten será atado en los cielos, lo que ustedes desaten será, y bueno, en el original ya saben lo que dice, lo que ustedes aten habrá sido atado, lo que ustedes desaten habrá sido desatado, eso ten, tuvo sentido para mí por primera vez, cuando nos metimos a hacer guerra territorial, ayer en 96, cuando ungíamos las calles como locos en las madrugadas, o sea, ahí recién, a ver, vamos a ir por la, por la, por la Eloy Salmón. ¿Qué pasa si ungimos la Eloy Salmón? Mm. A ver, hay que probar, ¿no? Ay, ch, ch, ch. Ah, el lunes, ah, los aduaneros llegaron, impuestos internos, clausuró toda la cuadra. Uh, qué regio, ¿verdad? Así es la cosa. Mm. ¿Qué pasaría si ungimos el parque riocinio? Vamos al Parque Riocinio, ¿no? Y a Edith con sus muchachas, ¿verdad? Y ungiendo el Parque Riocinio, ¿no? y dos días después, ¡ah! tremenda cosa, ¡oh! o sea, lo que hacemos provoca algo, ¡oh! o sea, sí, eso está escrito hace dos mil años, viejo, sí, pero es que recién, recién se nos reveló, pues, o sea, si somos vasos de barro, o sea, ¡wow! o cuando el Señor dice, no, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, ¿después pues, de quién? del Hades, ¿y quién es ese caballero? ¿Ah? ¿Quién es? no Eso es hasta que un día cruzas y te dice una voz, estás cruzando las puertas del Hades, ay, 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 y se te para la columna vertebral así, ping, ping, ping. las puertas del Hades, y mira sus placas de bronce y las cerraduras de hierro, ahora entra, bub, 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 entra, y ahí empiezas a entender, ¿ves? No hay forma en que el infierno te detenga, puedes pasar, sigue las puertas del Hades. Pero para la mayoría de la iglesia del Señor Jesucristo, ese va a ser solo un versículo. Pídele que te explique, explícame las puertas del Hades no prevalecerán. Eh, ¿Quiere decir que la muerte no se van a gloriar de la iglesia? Eh, sí, puede ser. Quiere decir o sea, en el fondo, ¿sabes por qué no lo puede explicar? Porque nunca vio esas puertas.